0: Jeg er alltid så fascinert av hvordan sånne lovsangsband tar imot applausen. Denne applausen er til dere! Det har ikke noe med oss trålnna och sädare och gott för mig att vara hemma efter att ha varit mycket kristiansan och ska vara det också utöver våren men nu har jag fått lov att ha tre söndagar härsamma där och det är väldigt gott för mig så hoppas jag att det ikke blir så allvarst för er heller. Eh, vi starter en taleserie idag och för tre söndagar. Detta ordet här och detta Isan detta navne här, detta ordet har du väl aldrig hört för. Jag tror ikke du hadde fått det godkjent i kryssord eller worldview, for det ordet finns ikke. Men jeg synes det var veldig fint også når jeg så den illustrasjonen, så tänker jeg at dette virker litt som hjertekirurgi. Og jeg tror det er akkurat det det skal være. Det er litt sånn hjertekirurgi over tre søndager. Det er utrolig mange ord som slutter på ologi. Känner du på arkeologi og biologi og geologi, geo. Geolog, geolog, no. Ideologi og psykologi og seksologi og teknologi og teologi, og så tänker du, hvorfor er alle de ordenende så sånn sat i slutte på du. Jorättterlett for de ologi bety jo læren om. Og siden disse tre søndagene handler om kjærlighet, og vi skal prøve å fram frem noen på kjærlighet fra Bibeln altså lære om kjærlighet i et bibelsk perspektiv, da kan vi vel ikke så godt kalle det kjærlighetologi. Det synes jeg er helt strålende funnet på, Svartal. Takk skal du ha. For det er utrolig mange meninger om vad kjærlighet egentlig er, siden ordene kjærlighet og elske, er de to ordene som både blir mest brukt, men også mest misbrukt for tida. For elske er så utrolig mye. Jeg for eksempel, jeg elsker kona, og jeg elsker pizza. Jeg elsker Gud, og jeg kan elske den låta, eller den artisten. Det er samme ord, men det er helt forskjellige virkeligheter. For på norsk har vi jo bare ett ord for kjærlighet, det er kjærlighet. Grekerne var litt mer oppfinnsomme, så de hadde flere ord for ulike former for kjærlighet, så at når du hørte det ene eller det andre ordet, så så du for dig vad dette handlet om. Og de tre ordene som vi bruker, disse tre søndagene, er «philos», som står for den medmenneskelige kjærligheten, «eros», som er den fysiske kjærligheten, og er «gape», den guddomlige kjærligheten. Skal vi ved sammen. Kära Gud, du som är kärlighet, lär oss vad kärlighet är och lär oss framför allt att elske. Amen. Tre söndagar om kärlighet och jag tänkte, det är fint. Och så började jag förbereda mig. Det är svårt. Det är liksom sånn, jag ska gå ner och ösa havet. O det var litt stort, og det ble litt mye. Du har sikkert hørt historien om denne lille gutten som besøker bestefar, sjømann som ligger for døden. Han spør bestefar om det er noe han ønsker før han dør, noe han kan hjelpe ham. Men nei, det var ikke han ønsket, men det hadde jo vært fantastisk da, å få se havet en gang til før han dør. Og lille gutt, han er våken og rask, tar den lille bøtta si, løper ned til sjøen. Och fyller den och löper upp igen till bestefar och säger no, kan du se have bestefar. Akkurat den känslan har jag. Jag kommer hit med liten bötta mentale med någon ord och tanker, Och så tänker jag, kan jag kalle dette läre om kärlek? Det är så lite och havet är så otroligt stort. Men apropå barn, de är ju ganska gode då till å beskrive ting, så det ble samlet en gjeng med barn, og så ble de spurt om hva kjærlighet er. Og så sier Rebecca på åtte, «Kjærlighet det er når min morfar ligger på kne och tar neilak på min mormors tåneiler for å gjøre henne fin, hun, for hun klarer det ikke selv, for hun sitter i rullestol.» Oddvar på 6. Si kjærlighet, det er når du går ut for å spise på restaurant og noen gir deg noen av deres pomfri. Uten at de tar noen av dine. <laughs> det er fra. Og Emma på 8. Kjærlighet er når din hundevald plikker deg i ansiktet når du kommer hjem, selv om du har latt den være hjemme alene hele dagen. Benjamin på 9. Kjærlighet er når mamma ser pappa naken på badet og enda ikke synes at han er ekkel. En säger att han är ända kulare än James Bond. Och kall på 5. Kärlighet är når en gutt och en jente tar på sig sin bästa parfym och efter på ut, när de blir trötta sitter och luktar på varandra en hel kväll. En stor applåd till barna. Här är det ju också många barn. Här är det mest vuxna, men dere får samme og la det fakar all samma frågesmål och glades skinka in. Vi st detta frågesmål blir stilt dig. Vad är ditt in in? Vad är våldsamt svar? Intuitiva ville du sagt? Du får förlikts mycket tre söndager på då. Vad är kärlighet? Det är som alla ställer. Kanske nog hade viktigaste men også noe av det vanskeligste. Ja, vad hva er egentlig kjærlighet? Det er jo ikke en idé, det en teori, det en filosofi, men det er selve livet, kanske selve livskraften. For alle historier om mennesker er dypest sett kjærlighetshistorier. Livet er et kjærlighetsdrama, en fransk filmrecessør som sa at hvis bare 99 filmer av 100 handler om kjærligheten, så er det en for lite. En norsk filosof på ett program som jeg så ble spurt, hva er meningen med livet? Så svarer filosofen, meningen med livet det må være kjærlighet, for bare der det er kjærlighet er det meningsfylt liv. Det er godt sagt. Bare der det er kjærlighet er det meningsfylt liv. Og da kan du ikke begrense kjærlighetet bare og gjelde kjæreste kjærlighet, som om det er bare noen få som opplever meningen med livet. Men da må kjærlighet ø, omfatte alle kjærlighetsfyllte relasjoner, for kjærlighet oppstår bare i relasjoner. Og siden kjærlighet er meningen med livet, og den bare oppstår i relasjoner, så er relasjoner det viktigste livet gir oss. Jeg har fulgt noen på dødsleie inn mot det siste. Enda har jeg spurt om, du Svartal, kanke du bare hente den der, den der ligningsattest min fra i fjor? Jeg hadde et kjempeår i fjor. Eller de pokalene der, eller de medaljene der. Det skjer aldrig. Men får vi... Påsken sammen. For jeg har med i datterens konfirmasjon. Og så tänker jeg hver gang, må jeg møte døden før jeg skjønner hva livet egentlig handlet om. Til syvende og er det sånn at det har levt ett rikt og meningsfullt liv, er om jeg har latt meg elske. Og selv forelsket for meningen med livet er kjærlighet. Den finnes bare i relasjoner, og derfor er kjærlighetsfyllte relasjoner selve livet. Jeg hørte et halleluja der. Det er selvfølgelig ikke en norsk filosof som har funnet på dette. Det kommer en lovkyndig til Jesus og spør, hva er det første og største budet, hva er det, det handler om? Og så svarer Jesus, du skal elske du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel och av all din forstand. Dette är det største og første budet, men andra er like stort. Du ska elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven och profeten. Så, hva er det Bibelen handler om? Hva er det kristentro handler om? Hva er det livet handlar om? Det handlar om å elske. Elsker Gud, elsker mennesker, å elske livet. Den store kjedeligheten heter det. Og da tenker du, ja, har jeg møtt den? Er det han første eller hun siste? Er den største eller... Er det det minste? Hva? Hvem er den store kjærligheten? Og jeg tror det blir for smått uansett når vi refererer til vår eller andre kjærlighet. Den store kjærligheten er Gud selv. Selve kjærlighetens kilde. Så om du noen gang skal tenke den store kjærligheten, hvem er det? Jo, den store kjærligheten er Gud selv. Kjærlighetens apostel, altså Johannes, han har beskrevet Gud vakkert på denne måten. Mine kjære... La oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri känt Gud, for Gud er kjærlighet. Og hvordan vet vi och kan tro at Gud er kjærlighet? Fordi Gud er ett vi. Kjærlighet finnes jo bare i relasjoner, Och Gud är en i 3 och tre i 1, Gud Fader, Gud Son och Gud Helig And. Och de är en kärlehetsrelation, en i 3. Gud är alltså ett vi. Och detta vi skapar inte oss fördi Gud behöver oss, för Gud har alla behov oppfylt i sig själv. Men kärleheten har det i sig att den vill ge och den vill den så Gud skaper oss av kärlek och säger låt oss alltså låt la oss lage människor i vårt bilde så de ligner oss så vi är födda och skapt av den store kärleheten tim och elske halleluja så du i sted, hvem er den store kjærligheten? For de aller fleste er den første store kjærligheten som bare trigger dette i oss, vår egen mor. Det er jo fantastisk at den der melka er plassert akkurat der, hvor jeg for kroppen kan drikke det jeg trenger fysisk, samtidig som jeg ser in i øynene til hun som antageligvis elsker mig over allt på jord, uten at jeg har gjort en shit. Det har jeg jo for så gjort, men... Akkurat det er noe vakkert, for den store kjærligheten er jo nettopp det at jeg møter kjærlighet, og denne kjærligheten jeg møter skaper noe i meg hvor jeg får evnen og trangen til å elske. Mange känner C.S. Lewis fra Narnia-bøkene, mest kjent for det. Han har skrevet 30 bøker eh, om forskjellige temaer. Eh, han ga ut en bok i 1960 som heter «The Four Loves», eh, som egentlig handler om de fire grekiske ord om kjærlighet. Vi har valt ut bare tre av de. Men denne C.S. Lewis, ja, det merkes jo at boka er skrevet i en annen tid- denne, den kom ut i 1960, og den er skrevet fra et annet sted. Men refleksjonene til C.S. Lewis, det er verdt å få med sig. Den kom på norsk så sent som i 2019, så her er det noen refleksjoner, litt sånn store linjer, som virkelig er verdt å hente. Og denne C.S. Lewis, han tar tak i utgangspunkter etter det vi møter når vi legges ved mors bryst eller mors og fars omfannelse og kaller det behovskjærlighet. For barnet er jo avhengig av mor, far, og dermed oppstår ett kjærlighetsforhold. Og mor er avhengig av barnet. For hvis ikke barn har det bra, så har heller ikke mor det bra. Så det er et gjensidig avhengighetsforhold. Og som sånn kan også forholdet til Gud være. «Jeg er avhengig av Gud, derfor elsker jeg Gud som har elsket mig først.» Altså det han kaller for behovskjærlighet. Og så snakker han om gavekjærlighet. Denne kjærligheten som egentlig ikke er noe oppnå eller få, men den har dette i seg som den opphavlige kjærligheten hos Gud, at det er den kjærligheten som gir, och gir uten tanke på vad den får tilbake, altså gavekjærligheten. Og det var dette C.S. Lewis tenkte, dette er beskrivelsen av kjærlighet, men så savnet han ett perspektiv, och fick med sig dette perspektivet i det han kaller da den verdsettende kjærlighet. Det är denne som jeg ikke trenger, O dette som jeg ikke skal bruke til någonting. ting. Jeg kan stå i skapeverket, bara å betrakte och beundre. Wow! Jeg kan stå foran et kunstverk og tenke, er det mulig? Altså, jeg elsker det jeg ser, kanskje musikk, det jeg hører. Jeg skal ikke forandre det. Jeg skal ikke bruke det. Jeg trenger det heller ikke men jeg verdsetter det. Jeg tror att i den rene tilbedelsen er det der vi er. Gud, det er ikke noe jeg skal ha. Gud, det er ikke noe jeg skal oppnå heller. Gud, det er ikke noe jeg skal bruke det til. Men når jeg er innenfor Guds ansikt, så kan jeg slippe til den verdsettene kjærligheten som jag syns, C.S. Lewis beskriver ganske vakkert. Alltså at Gud er kjærlighetens kilde. Og kanskje den største gaven Gud har gitt oss, er gaven til å elske. Etter hver skapelse sagt, så står det jo «Gud så at det var godt, og Gud så at det var gott. Og så var det noe, og så var det så fornøyd at det står til og med i vers 31 i første mosbok, at det var overmåte godt. Og så var det noe som ikke var godt. Og det som ikke var godt, det var dette. Det var dette. Det är get gott för mannen att vara alene. Jag vill ja en hjälper som är hans like. Och då tar ju Gud ett ribben av Adam, icke ovan hodet, for han skulle han skulle lika vara över, icke fåtten för han skulle lika vara under, skulle vara sidestilt och likestilt och skaper kvinnan för det det gick va gott för man att vara alene. Så kan vi då se för oss fullödigt att först och främst är dette man och kvinna, man och kone. Men jag tror att disse to också är ett bilde på mycket mer. De är bilde på det som är likestilt och sidestilt kärlek mellan människor. Du hör ju av och till någon säga si, ja ja, men du har ju mer än nok med Gud. Men Adam, han hade mer än nok av Gud för han var alene och han var i Edens have för syndefallet. Men Gud ser allikevel att för människan är det inte nok med Gud. Vi tränger varandra. Så Gud gir oss mennesker, sidestilt og likestilt, så vi kan dela livet med, og så vi kan dela kjærlighet med. så sånn sett så blir Ava, Adam och Eva bildet på søsken, bildet på venner, bildet på medmennesker, och ikke bare på ektepar. Hänger dere med, folkens? Det som vi fokuserer på denne første søndagen, er da det som kalles filos, det som er kalt en medmenneskelige kjærligheten. Det er jo der vi ordet, har ordet filantro, filantropi, altså eh, veldedighetsarbeid, eh, som er gitt i neste kjærlighet. Og så vet du at du i dag sitter i Philadelphia-kirka, kommer derfra det uttrykket filia, Philadelphia, som egentlig betyr broderkjærlighet, eller søskenkjærlighet. Og apostelen Paulus fanger opp dette i rombrevet 12, vers 10. «Elsk hverandre, inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.» Nå har vi lest to såna oppfordringer. Ja, Jesus sier till og med att det er bud. Det störste budet du skal elske. Ja, men kan man forvente å forlange det da? Det høres jo nesten ut som et påbud, du ska elske. Og nå sier Paulus, elsk hverandre. Ja, men slapp av litt Paulus. Vi kan jo ikke bare bestemme oss for å elske, det oppstår bare det. Det er bara sånn, ja, av og till kommer det, av og til kommer det ikke. Og så elsker du, altså det heter jo på engelsk to fall in love. Det er noe som, ja, på norsk er det jo å falle pladask. Og av og till så faller vi in og av og til faller vi ut. Er det ikke sånn kjærligheten Vi kan ikke styre den, eller? Hvordan kan Gud si til oss, du skal elske, elsk hverandre? Hva men forventer Gud da? Ingen av oss kan styre, skape, kräve av andre eller oss selv, og ha en spesiell form for følelser. Det er en av problemen når vi hører ordet kjærlighet, og at noen elsker, så tenker vi han eller henne har en viss type følelser, kjærlighetsfyllte følelser. For noen vil det være da romantiske følelser. Og ja, det kan det være. Men det som så mer. Og av og til kan vi elske uten at det er følelser involvert. Og det må jo være det som ligger Gud på hjertet at du kan ikke styre følelsene men du kan styre handlingene jeg har vært gift i 50 år snart ja, Turi har vært gift like lenge for så vidt og vi har vært kjærester nesten helt liv og det betyr at jeg har vært uh, gift så lenge at jeg vet at det er jo ikke sånn at jeg alltid har kjærlighetsfyllte følelser selv ikke overfor Turi Periodevis er vi dødstrøtte Periodevis krangler vi Vi krangler på, jeg trodde det var tirsdag Men vi krangler på torsdag Og jeg tenkte, nå, nå nærmer det seg søndag jeg Håper jeg kommer meg igjen etter den krangeren Det er jo sånn livet er Det er jo ikke så sånn at du alltid har Kjærlighetsfyllte romantiske følelser Over den du elsker Men det kan styre Det var hva jeg gjør Det jeg kan styre Det var hva jeg sier det kan styre, det er hvordan jeg reagerer. Så Gud kan jo ikke forlange at jeg ska ha en type følelser over for alle mennesker. Men han kan forvente, og jeg kan forvente av meg selv hvilke gjerninger jeg gjør. For kan jo ikke først og fremst være følelser. Kjærlighet må først og fremst være handlinger og holdninger. Det er jo derfor Gud kan se si at du skal elske Elsker Gud og elske mennesker. Det er omtrent så sånn som å på eller sitte i bil. Hvis du er passasjer, så är du den passive. Og som passasjer, så må du liksom bare ta det som kommer og det som oppstår. Og følelser er ofte som. Sånn, det er bare sitte på. Det oppstår mye grejer, som helst. Men styr styrer, og så kommer det, og så kommer det. Og så er det bare sånn, enten offer eller et mål for andres handlinger, og dermed skapes Men jeg er den passive. Men når jeg setter meg i føreskjete, det er det jo meg som styr. Og jeg tror det er akkurat der Gud vil at vi ska komme med kjærligheten vår, at vi ikke først og fremst tänker følelser, men tänker handlinger. Og all kjærlighet har dette i sig at den gir. Og den gir ikke vad som helst, men kjærligheten gir sig selv til den andre. For så højt har Gud elket att han, ja, ikke selv utslettelse, men det finnes no som heter selv Han elsket ikke så højt att han ført eller att han sa men att han ga och Gud ga sig selv. Jag har har vært pastor i hun år. Så jeg har jo hatt gleden av å vie en hel del folk, kanskje har via noen av dere som er här også. Og da pleier vi å ha en vikselssamtale, och så er et av de bildene jeg bruker da, en sånn vikselssamtale, det är om ett bål. Og da pleier jeg sjelden å spørre, brenner det? Det och og lyser av dem. Det er jo bare et dumt spørsmål, det er bare, skjønner du ikke hvorfor vi skal gifte oss heller? Det er jo fordi at det er jo bare så hett. O da prøver jeg da å si da at den kjærligheten dere har til hverandre i dag, uansett hvor sterk er den, varer cirka 2-3 år. 2 tre år? år? Nej den skal jo være liv ute. Nei, kjærligheten er ikke helt automatisk. Den kjærligheten dere har i dag, den varer 2 tre år. Hvis den er forbudt, varer den av og til litt lenger. Det jeg egentlig spørrer om, Där er, lover dere å elske hverandre hele livet? Ja, kan man love det, ja. Folk kommer jo tilbake til meg etter at jeg ved dem noen år etterpå og att at jeg elsker ikke han lenger. Ja, men du lovte å gjøre det. Du kan ikke love det, vel? Hvorfor gjorde du det da? Hvis Gud kan befalle och vi kan love, så må det jo være vi kan hålla? Og du kan ikke hålla och ha varme romantiske følelser for den du elsker hele livet men du kan bære ve til bålet. Och sia dig i den samtalen att det finns slukkningsmedel som gör att du kan slukke bålet. Men det är väldigt svårt att slukke den andres kärlek til dig. Men ditt ansvar, det är inte att hålla kärleken hos den andre levande. Det som du lovar, det är att hålla kärleken i ditt eget hjärte levande. Og hvordan skal du gjøre det? Ved at den andre, nei, ved at du selv bærer ved til bålet. Och den veien du bærer til kjærlighetens bål, det er deg selv. Den som slutter och gi sig selv til den andre, mentalt, fysisk, sjelisk, på alle plan, den slukker den andres kjærlighet, først og fremst, men slukker sin egen kjærlighet. Da har du begynt slukningsarbeidet. Og det gjelder ikke bare kjæresteforhold, men det gjelder faktisk alle kjærlighetsfyllte relasjoner. For kjærlighet er å gi, og den vi gir er oss selv som ved til et kjærlighetsbål. Var ikke det fint? Ja, det er rart det er så stille, synes jeg. Bærebjelken i alle kjærlighetsfyllte relasjoner. Det er jo da ikke først og fremst følelser, men det er at følelser gir oss en bærebjelke av vennskap. Du vet at når du er full av eros, så er det en sånn flott rakett å få i gang kjærlighetsliv og på. Men hvis det bare blir at vi er hverandres elskere, så varer det ganske kort. Så det vi vet, det er jo at vi kan ikke være hverandres elskere bare hele livet, men det må utvikle seg et vennskap, og derfor er vennskapet, ikke bare for kjærestepar og ektepar, men for alle kjernlighetsfyllte relasjoner, en bærebjelke i det. Å ha et venne venneforhold og en vennerelasjon gir det mening. Det betyr at Turi først og fremst er min livskammerat. Det er jo denne godeste C.S. Lewis som sier att eros vill ha nakne kropper, mens filos vill ha nakne personligheter. Jeg tror ikke det bør være enten eller. Jeg tror det går an å kombinere. Men han sier, elskere de står ansikt til ansikt fordi de er opptatt av hverandre, mens vänner står side om side, skulder ved skulder, fordi de er opptatt av det samma. Og alle kjærlighetsforhold, uansett hvor hatt det brenner, så blir du lei av bare å være opptatt av den andre. Sammen må vi være opptatt av noe mer og noe større hvis vi skal få utviklet et venneforhold som gjør at vi har en bærekraftig relasjon. Är det grejt folkens? Løfter jeg fram vennskap i dag, ikke det at det bare er en del, men jag tror at det ofte er en slags bærebjelke i alle kjærlighetsfyllte relasjoner. Du lurer sikkert på hvem detta er. Den ene er Håkon Jar, som er leder for standardteamet vårt, og den andre er meg. Det ser ut som vi sitter på grini på en eller annen slags fangeleir. Men uh, vi er i pysj, og den gangen så tror jeg vi skulle kombinere pysj og caps. Egentlig bare beskriver jeg dette, for vi som familie kom til Oslo da jeg var ti år gammel, så begynte jeg å gå i Følendelfiakirka, der møtte jeg Håkom bland annet, og vi ble nære venner. Og dette vennskapet utviklet seg, vi ble ett hvert fire, vi kalte hverandre til sammen oppad når vi møttes, og så har vi kranglet, og så har vi vært fra hverandre i perioder, men det har vært et slags bærekraftig fälleskap ett vänskap som har gitt oss otroligt mycket. Roar döde för 10 år sedan och då skulle man ju tro ja där vi bara tre så då blir det ju lite mer på alla. Men det vi erfarte det är er att det Roar fick fram i Håkon, och det Roar fick fram med Pål det miste vi når Roar döde. Så det är inte bara att det blir mindre så sånn att andre får mer. Men alle får litt mindre, for vi får litt mindre av hverandre. For venner har dette i sig. at de får fram noe i oss som ulike mennesker får. Og derfor synes jeg dette er utrolig vakkert. Ett vakkert vennskap som har vært varig, og jeg tänker hva er det som kjennetegner ikke vårt vennskap primært, men alle bærekraftige, men også alle varige vennskapsrelasjoner. Jeg tror at fortrolighet er viktig en følelse av at han eller henne er noen jeg kan dele både det beste, mine innerste tanker men også om det verste uten frykt for att det blir brukt imot mig. ordspråkene sier en som er svikefull volder trette den som baktaler andre skiller venn fra venn fortrolighet noen å stole på det er viktig også handler det om ærlighet. Du vet, det er sånn at de som bare kysser oss opp etter ryggen, de er egentlig ikke glad i oss. De er bara ute etter å bruke oss til et eller annet. For det er en samling mellom ærlighet og närhet. De ærlige vennene, det er de som sier at du har mat mellom tennene, og der hadde du en bus i näsa. Det er jo ikke sånn man elsker å høre, men gode venner tør å si sånn for de er ærlige. Håkon, som var da denne vennen som jeg fick tidlig, da Turi hadde gift i to år, kommer Håkon alvorlig til meg og sier, Eggel, ser du hva som skjer med Turi? Jeg sier, ser du noe med Turi? Ser du ikke hva du gjør med henne, Eggel? Jeg skjønte at han mente alvor. Så sier han, når Turi er sammen med oss alene, uten deg, ha, du skulle sett den den här så festlig, hun er så fri, hun bidrar, hun deltar. Når Turi er sammen med, oss sammen med deg, er hun som en blomst som visner. Ser du det ikke, Egil? Jeg tror at Håkon redda ekteskapet vårt. Jeg så det ikke. Vi trenger noen som våger å være ærlige. Si oss noe vi ikke liker å høre, men som vi trenger å høre. Skal vi ha et bærekraftig vennskap som varer, så ligger det i dette med ærlighet. Og så er det jo sånn at det finns ingen formelle forpliktelser knyttet til et vennskap, men det betyr på noen måte att det er uforpliktende. Jeg tror det er i vår evne til å forplikte oss at vi vil oppleve at noe som kan bære oss over lang tid og være varig handler også om trofasthet. Bare noen timer før Jesus døde, så sier Jesus, ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sina. O då kunde jag själv väl nå lagt in kärlighet som ert slags fjärde punkt. Men jag tror inte att det är det fjärde punktet. Jag tror det er det som täcker alle punkter. Jag tror det är rätt och slett sån att trofasthet, ärlighet och förtrolighet är kärlighet. Hänger det med? Det betyr att jag syns att av och till pinlig pinligt ifall skulle sörra ture elsker du meg? For hvis hun svarer nei, så tenker jeg, hva er forskjellen? For jeg tror jeg ville levd med henne allikevel. For hva er kjærlighet? Jo, kjærlighet er jo nettopp dette. Fortrolighet. Og så kan du legge til någon andre verdier som du syns er viktig. Det er ikke i stedet for og kjærlighet er ikke bare i tillegg til, men kjærlighet er holdninger og handlinger uttryckt. Vi jeg kan jo ikke forholde mig. til et annet menneskes følelse alltid, men jeg kan forholde meg til det som sies og gjøres i holdning og handling. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si om det, folkens. Et av de aller vakreste eh, vennskapene som finns er vennskapet mellom David og Jonathan i 1. Samuels bok. Det er verdt å lese vi står tid i uka som kommer. For det er et vennskap som settes på så utrolig tøffe prøver. Det er nesten utrolig at de kunne fortsette å være venner. Men når de har levd igjennom dette, så skriver David etter att Jonathan er død, «Jeg sørger over deg, Jonathan, min bror. Du var mig indelig kjær, for meg var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet. Håkon Jær var på møte i gudstjenesten i formiddag. Han satt der nede, så jeg sa til Håkon, jeg har sagt så ofte, men jeg sier det nu, jeg elsker dig. Kanskje vi skulle reservere ordet elske og kjærlighet, bare til kjærestepar og ektepar. Kanskje vi skulle våge i større grad å si til gode nære venner, «Jeg elsker deg!» Og kanskje praktisere litt hellige kyss. liv er fint, men venner for evigheten er enda finere. Og når Jesus da feiret nattverden og innstiftet nattverden med disiplene sina, Judas har gått for å få råde, og han vet at Peter på vei til så samler han disiplene ut på Sionsberget, og jeg tror ikke han står og roper. Jeg tror han setter de tett inntil sig så han kan se alle i øynene. Han vet det er minutter og timer før han blir arrestert, torturert og korsfestet. Han har bare behov for å komme en erklæring. Och så sier Jesus, som far har elsket mig har jeg elsket deg. Bli i min kjærlighet. «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen, og detta er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, og ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner.» Hvis dere det jeg befaler dere, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva hans Herre gör Jeg kaller dere venner. For jeg har gjort känt for dere allt jeg har hørt av min far, og det har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. detta er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Elsk de jeg elsker, og vær venn med de jeg er venn med. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vill du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.